0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Viele Pflanzen wie Kamille, Schafgabe und Frauenmantel werden traditionell zu Kräuterbuschen gebunden. Du hast sie lieber in der Teetasse? Dann wirst du beim Bio-Pionier Sonnentor ganz einfach fündig. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute sprechen Mo und ich im Format Kraut und Quer über die sogenannten Marienkräuter. Der August ist, vielleicht weißt du schon, einer der wichtigsten Sammelmonate für uns Kräuterfrauen und Männer. Und zwar werden in dem Monat vor allem die wirklich heilkräftigen Kräuter gesammelt. Und viele dieser Kräuter sind in der katholischen Kirche Maria geweiht. Das geht natürlich noch weiter zurück. Viele dieser Kräuter waren zuvor ja, beispielsweise keltischen weiblichen Gottheiten gewidmet. Und ähm, ja, es gibt um diese Zeit herum auch tatsächlich um Maria Himmelfahrt jede Menge Brauchtum rund um die heilkräftigen Pflanzen. Und ähm, ja, wir tauchen in der Folge so ein bisschen in die Geschichte ein rund um Maria Himmelfahrt. Wir ähm, erzählen dir ein bisschen was über den sogenannten Kräuterbuschen, der eben auch traditionell im August gebunden wird. Du erfährst natürlich, welche Pflanzen dazugehören, das ist ganz klar. Und ganz zum Schluss möchten wir dir super gerne noch eine kleine Anleitung mitgeben, wie du selbst einen Kräuterbuschen binden kannst und segnest. Ja, und äh, Mo, ich habe
1: dich jetzt noch gar nicht zu Wort kommen lassen. <lacht> Magst du direkt mal in die Geschichte reinspringen? Ja, genau, hier spricht die Kulturtante. Ähm, genau, <lacht> hallo. Äh, ja, Maria Himmelfahrt, ähm, was ist das eigentlich und äh, wieso heißt das Marienkräuter? Genau, also namensgebend für die Marienkräuter ist das Fest Maria Himmelfahrt. Und das feiert die katholische Kirche äh, seit dem fünften Jahrhundert. Und das ist also ein Marienfest und das meint, dass Maria, die Gottesmutter, in den Himmel aufgenommen wurde. Und das geht eben auf ein Konzil zurück. Das ist eine Versammlung von Kirchengelehrten und das haben die beschlossen im Jahr 451. Also ziemlich alt die Sache. Und die Westkirche hat das dann ähm, übernommen und im siebten Jahrhundert auf den 15. August festgelegt, sodass wir also jetzt wissen, okay, Marienkräuter stammt vom Fest Maria Himmelfahrt, das feiert die Kirche seit dem 5. Jahrhundert und seit dem 7. Jahrhundert ist es am 15. August. Und 1950 hat das dann nochmal eine etwas skurrile Wendung genommen, als Papst Pius XII. die Aufnahme von Maria mit Leib und Seele in den Himmel zum Dogma erklärt, also zum unverstößlichen Glaubenssatz, an den dann eben katholische Christen zu glauben haben. Sei es drum, Maria Himmelfahrt war und ist ein Frauentag. Und, und wie du ja eben auch schon gesagt hast, Vorgänger sind zum Beispiel ja auch keltische Feste. Und äh, die katholische Kirche hat das halt im Sinne von Maria umgewidmet. Ja, wie kamen jetzt aber die Kräuter dazu? Ähm, ja, seit dem, seit dem 10. Jahrhundert sind Kräuterwein belegt. Sinn von Kräuterwein war es, also im Sinne jetzt der Kirche, sie heilkräftig zu machen, also erst durch die Segnung, nicht durch die Kräuter an sich und dann Unheil von Mensch und von Tier. Und vielleicht auch vom Land abzuwenden. Und dazu wurden die eben geweiht und auf einen Altar gelegt. Und es gibt immer noch einen gültigen Gebetstext, der das eben zusammenfasst, das Benediktionale. Das ist eine Segensformel für diese Kräutersegnung an Maria Himmelfahrt. Und da wird eben um Schutz gebeten für Mensch und Tier, gegen Krankheiten, Seuchen, Gift und Anfeindungen des Teufels. Also immer noch recht aktuelle Dinge. Und die Heilkraft der Kräuter steht damit eben im Vordergrund. Und ich finde es auch nochmal ganz schön, eben das Thema Segnen ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken, äh, zu rücken, weil das eben eigentlich auch gar kein christliches oder kirchliches Ritual ist, sondern bedeutet schlicht sich zuwenden oder ähm, ja Zuspruch aussprechen. Das sind halt besondere Worte, die ich auch dir gegenüber äußern kann und ähm, die einfach kraftvoll sind, die dich stärken können, die vielleicht deine Ängste bannen sollen und ich habe mich jetzt ein bisschen damit befasst und halt nochmal rausgefunden, dass meine Mutter mich tatsächlich auch jeden Morgen, wenn ich zur Schule ging, gesegnet hat. Also in dem Fall mit dem Kreuzzeichen. Und das ist mir jetzt erst wieder so aufgefallen. Ich bin ja auch katholisch aufgewachsen und fand das irgendwie ganz ja rührend, weil, weil du damit so eine Art Zuwendung, wahrsten Wortsinn erfährst. Mhm. Genau. Und nochmal zurück zur Frage, was jetzt ähm, Maria und die Kräuter gemeinsam haben. Da gibt es auch eine schöne Heiligengeschichte aus dem 13. Jahrhundert. Da wird erzählt, die Mutter Gottes ist im Alter von 72 Jahren, die Zahl ist bedeutend, gestorben. Und die Jünger hatten sie begraben, aber einer fehlte. Also der Thomas, der ist dann auch schon mal in der Bibel bekannt als der Ungläubige. Und er kam zu spät und ähm, wollte sie aber unbedingt noch mal sehen. Und dann haben die Jünger das Grab geöffnet. Und der Leib von Maria war weg, aber ein wunderbarer Wohlgeruch war noch geblieben von 72 Blumen. Und das ist sozusagen die sehr schöne Legende, warum eben Maria, die Kräuter und die Kräuterweihe zusammengehören.
0: Ach, spannend. Ähm, was ich noch kurz ergänzen möchte, ist jetzt, äh, wir beleuchten das natürlich jetzt sehr stark äh, aus Sicht der ähm, christlichen Kirche, dieses brauchtum auch wenn das jetzt erst seit dem 10. Jahrhundert dokumentiert ist, äh, von kirchlicher Seite, geht natürlich viel, viel weiter zurück. Nur äh, sind wir dann da im Bereich von vielen Vermutungen, weil oft auch ähm, ja, das Schriftliche fehlt. Ähm, aber man kann wirklich vermuten, dass äh, dieser Brauchtum, auch gerade im August, nochmal diese heilkräftigen Wildpflanzen zu sammeln, viel, viel älter ist, ähm, Warum man das gemacht hat, da kommen wir gleich auch nochmal drauf äh, zu sprechen. Ähm, jetzt hatte die äh, Moja auch ganz kurz gesagt, dass da auch andere Feste drauffallen, also nicht christliche Feste, beziehungsweise äh, gibt es ja die äh, Jahreskreisfeste und äh, das Jahreskreisfest Lunasat oder das Schnitterinnenfest. Das wird auch im August gefeiert. Und ähm, ja, bei dem Jahreskreisfest geht es im Prinzip darum, also es ist äh, das erste Erntefest im Jahr, im Jahresverlauf. Es geht darum, den ersten Schnitt zu setzen. Also das Korn wird im August geschnitten, der erste Schnitt wird gesetzt und ähm, ja, es sind in, in dem Monat oder rund um dieses Jahreskreisfest sind eigentlich, sind sehr, sehr viele Pflanzen, ähm, die ihre Früchte bereits tragen, das Getreide ist reif. Eben die Heilpflanzen haben eine ganz besondere Wirkung und all das spielt mit in dieses, in, die, ja, in das Jahreskreisfest Luna Saat mit ein. Und ähm, ja, besonders symbolisch ist eben dieser Schnitt, den kann man einmal auf energetischer Ebene sehen. Ich trenne mich jetzt nochmal von dem, was ich loslassen möchte, was mich beschwert persönlich. Aber es geht eben auch darum, Schnitt zu setzen, ja, das Korn zu schneiden, die heilkräftigen Pflanzen zu schneiden. Es gibt auch in diesem Monat den Brauchtum, dass das Schnitterinnenwerkzeug, also das Schnittwerkzeug der Kräuterleute, der Kräuterleute, Kräuterheilkundigen, gesegnet, geweiht wird. Das ist zum Beispiel, das ist eine gute Zeit. Äh, ganz kurzer Einwurf hier von mir, wenn du äh, Kräuter sammelst und da ein besonderes äh, ja, Werkzeug für benutzt, dann äh, ist das so eine schöne Zeit, um dieses Werkzeug zu segnen. Ähm, ja, und äh, es gibt dann natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen, aber das ganz kurz so ein bisschen auch nochmal zur Nuna Saat das eben auch die Kräuterbuschen aufgreift, äh, ähm, äh, ja, ganz viele Brauchtüme rund um Wildkräuter und Wildpflanzen auch hat. Ja, und dann haben wir ja gesagt, schon eingangs, ein ganz wunderschöner äh, Brauchtum rund um diese Zeit sind die Kräutersträuße, die sogenannten Kräuterbuschen. Und die hatten ganz spezielle Funktionen. Und zwar ist es so, dass eben im August ähm, wirklich so die Pflanzen reif sind, in Anführungszeichen, die besonders heilkräftig sind. Und das finde ich wieder super spannend. Wir haben ja im Frühling die Pflanzen, die das junge Grün, was super gut essbar ist, was uns wieder so auffüllt mit Mineralstoffen, Vitaminen nach dem langen Winter. Und jetzt im August sind die heilkräftigen Pflanzen, ähm, also wirklich erntereif, die super wichtig für den Winter sind, die uns super die uns super über den Winter bringen, über die dunkle Jahreszeit bringen, äh, besonders heilkräftige. Wir haben Hustenpflanzen, wir haben die Erkältungspflanzen, wir haben äh, Pflanzen gegen Durchfall, gegen äh, grippale Infekte. All diese Pflanzen sind im August äh, ja, erntereif. Und äh, man sagt eben, im August haben diese Pflanzen einen besonders hohen Grad an Heilkraft. Und in diesen Kräuterbuschen werden diese Pflanzen eben zusammengefasst. Und ähm, ja, als Funktion haben eben diese Kräuterbuschen zum einen, dass sie so eine Art Hausapotheke darstellen in wunderschöner Straußform. <lacht> man ist dann hingegangen und hat in der dunklen Jahreszeit aus dem Strauß, aus dem getrockneten Strauß dann Teezubereitungen für Menschen und Tieren, Tiere äh, gemacht. Ähm, man hat damit auch geräuchert. Man hat, das finde ich auch ganz spannend, ähm, man hat auch um, vor, um, vor Schutz, um Schutz vor Gewitter ähm, gebeten. Also da waren unter anderem auch ähm, ja, Wetterpflanzen, Wetterzauberpflanzen mit enthalten. Ähm, man hat die Pflanzen als Grabbeigabe oder als Baueropfer unter die Schwelle vor Haus und Stall gelegt. Also dieser Kräuterbuschen, der hatte
1: ganz viele
0: verschiedene Funktionen. Und
1: Darf Herzlich. ich ein Zitat einwerfen? Ja, ein, ähm, wir, wir haben ein sehr schönes äh, Zitat, was das zusammenfasst. Mit diesen Kräutern geschieht sehr viel Zauberei, sagte der Reformator und Prediger Sebastian Frank im Weltbuch 1534. Das ah. ist die Kirche dann natürlich aufgefallen, dass also gerade die Frauen und die Höfe das total aufgenommen haben, was du sagst. Und ähm, das war dann natürlich schon ein bisschen suspekt, denn ähm, die Anwendungen waren sehr reichhaltig und vielleicht nicht immer im Sinne der Kirche.
0: Ja, ja, und hier kommt nämlich direkt auch was ganz Spannendes dazu. Man hat für diesen Kräuterbuschen natürlich eine bestimmte Anzahl an Pflanzen gesammelt. Und das waren magische Zahlen. Man hat beispielsweise sieben, neun, zwölf, 14, 24, 72 bis hin zu 99 verschiedene Kräuter in diesem Kräuterbuschen zusammengefasst. Und ähm, da gibt es jetzt verschiedene Definitionen was die Zahlen unter anderem bedeuten. Aus christlicher Sicht, wenn man beispielsweise jetzt mal die Zahl 9 nimmt, steht die 3 mal 3 für die heilige Dreifaltigkeit. Aus nichtchristlicher Sicht steht die 9 für die Dreigestaltigkeit der Muttergöttin. Ja? Die junge, äh, junge weiße Göttin, die rote Göttin und die schwarze Göttin. Wir haben unter anderem zum Beispiel auch die Zahl 12, Zahl der Apostel aus christlicher Sicht. Aber da, da gibt es eben verschiedene Definitionen, was die
1: Zahlen bedeuten. Aber 99 Kräuter finden, das ist schon herausfordernd. Auf
0: jeden Fall, wenn man bedenkt, dass es natürlich auch immer Kräuter aus der eigenen Region waren. Ne? Und welche Pflanzen stecken da drin? Welche Marienpflanzen? Kommen wir mal dazu. Äh, Mo, magst du mal was zu den... Einzelnen Pflanzen, die in diesen Kräuterbuschen landen, was sagen? Weil das ja, sind dann letztlich die auch die, so, diese sogenannten Marien. Kräuter.
1: Genau, also es gibt ein paar typische, wobei das jetzt, glaube ich, auch, wie du sagst, nach der Region ganz unterschiedlich sein kann. Mhm. Ähm, hier gerade äh, schon vor 15.8. sehr markant in diesem Jahr ist die Königskerze. Das ist wirklich so das Herzstück, das ist klar. Sie ist ja eine sehr, sehr augenfällige, äh, machtvolle und starke Pflanze. Ähm, da habe ich auch ein sehr, sehr schönes Zitat, ähm, das stammt aus dem 17. Jahrhundert von Johann Schröder höchst kostbarer Arzneischatz. Man sammelt sie aber an einem Freitag vor Aufgehen der Sonnen zwischen dem 15. Augusti und 8. September bei abnehmendem Mond. Dann trocknet man die gereinigte Wurzel an einem schattigten Ort. Wann man ein Stücklein derer in Gold wickelt und an den Hals hängt, so hat sie wunderbare Kraft, wieder alle Fluss des Leibes. Denen Weibsbildern aber tauget sie nicht. Dann sie verhindert die Empfängnis, als lange man sie traget. Wann man sie aber hinwegtut, so kann man schon empfangen. Also ein mhm. sozusagen eine Anti-Baby-Pille, wenn man so will. Ach, ähm, ja. für, <lacht> aus dem Hause der Natur. Aber sie gilt halt ich kann tatsächlich ausprobieren. <lacht> aber wie gesagt, der Mann war unglücklich darüber. Ähm, wollte sich sicher vermehren, genau. Und ähm, sie ist aber eben auch eine Wetterkerze, also diese blitzableitende Funktion. Wir kennen das ja, die August-Gewitter, das ist bis heute so, können unglaublich kraft- und machtvoll und auch ängstigend sein. Und ähm, tatsächlich ähm, ja, hat sie vermeintlich elekt also hat sie die, die Kraft elektrische Überspannung abzugeben. Das kann das Johanneskraut auch und deswegen ist auch das Johanneskraut als Sonnenpflanze mh, auch eine, eine Schutzpflanze die gerne in diese Kräuter in diese Kräutersträuße mit ähm, also eingebunden wird. Mhm. Dann genau, ich sagte schon, das Johanniskraut, ähm, dann die Kamille, du hast ja schon gesagt, wir sorgen auch vor ähm, mit, den, äh, Streu mit den Zutaten, die da jetzt reinkommen für ja die Zeit der Erkältungen oder des Magen-Darm-Zwickens. und die Kamille ist ja so die Mutter aller Heilkräuter und darf auf keinen Fall fehlen, genauso wenig wie der Salbei, der fantastisch für unsere Bronchien ist und entzündungshemmend wirkt oder antiviral sogar. Der Beifuß ist natürlich auch eine machtvolle, magische Pflanze, die ähm, in diesem Kräuterbuschen auch nicht fehlen darf. Du findest die halt auch immer noch im August und ähm, da, da hat sie ihre, ihre grünen äh, ja, Flammen, die sie äh, in den Himmel reckt und ähm, ist auch eine sehr augenfällige Pflanze, die gepaart mit der Königskerze auch optisch einfach toll ist. Die Schafgabe, eine wunderbare Pflanze, die eben auch so ein Allrounder ist, ähm, gegen Krämpfe, gegen Wunden, ähm, die auch reinigend wirkt, die ist natürlich auch dabei. Oder als letztes dann mal ähm, das Labkraut, das ja auch gut verbreitet in Deutschland ist, was eben auch Glück und Segen bringt und ähm, auch zum Beispiel so eine gewisse fröhliche Komponente hat. Aber du kannst das natürlich auch ähm, je nach ähm, Wirkung nochmal bündeln. Du kannst dir entspannende Kräuter sammeln, wie zum Beispiel nur Melisse, Lavendel und Johanneskraut. Oder nur was zum Thema Frauen, wie die Schafgabe, den Rotklee oder die Kamille vielleicht. Oder nur ein Husten-Thema. Pflücken und das dann eben schön aufhängen und äh, bei Bedarf, wie du eben ja auch schon gesagt hast, wunderbar dann ähm, benutzen.
0: Ja, ja und ähm, was tatsächlich heute noch ähm, aktives, gelebtes Brauchtum ist, ist, dass dieser Kräuterbuschen teilweise eben vor allem in, in Süddeutschland, in Österreich, in der Schweiz, in der Kirche dann tatsächlich auch geweiht wird. Genau. Und ähm, das, ähm, um die Kraft dieses Kräuterbuschens nochmal zu verstärken. Also das ist wirklich noch ein Brauchtum, der, ähm, ja, der noch sehr lebendig ist. Und ähm, ja, wir möchten dir jetzt einfach mal so eine kleine Anleitung mitgeben, wie du denn deinen Kräuterbuschen sammelst. Wenn da jetzt mal eine Pflanze mit dabei ist, die nicht der Maria geweiht ist, es passiert nichts. <lacht> die Pflanzen, die wir jetzt aufgelistet haben, das sind eben Wildpflanzen, die Maria geweiht sind. Aber äh, im Prinzip möchten wir dir jetzt einfach nochmal so ein, ja, eine kleine Anregung mit, mitgeben, wenn du einfach mal so ein bisschen Zeit hast, so ein paar Stunden Zeit hast, dann mach doch mal einen richtig schönen Spaziergang an einem deiner Lieblingsorte, wo du weißt, dass du viele Wildpflanzen findest. Und mh, ich finde es auch einfach immer total schön, sich von den Wildpflanzen anzuziehen, die mhm. dich rufen. Ja, Also lass dich einfach mal darauf ein, äh, mach den Blick frei, äh, mach dein Herz frei, öffne dein Herz und lass dich einfach mal Lass dich treiben und von den Pflanzen anziehen, die dich vielleicht gerade rufen. Und äh, na, dann geht es eben ans Sammeln. Vielleicht magst du die magischen Zahlen einbehalten und du sammelst eben sieben, neun, zwölf. 99 verschiedene Kräuter für deinen Kräuterbuschen. Und ähm, ja, wenn du alle deine Wildpflanzen für den Kräuterbuschen gesammelt hast, kannst du dich jetzt eben dran machen, den Buschen zu binden. Und das ist eine sehr achtsame Arbeit. Also das Sammeln ist eine sehr achtsame Arbeit, aber jetzt eben auch das Binden ist eine sehr achtsame Arbeit. Und mit jeder Pflanze, die du in deinen Kräuterbuschen einbindest, kannst du nun einen Segen, mit einbinden für etwas, was dir wichtig ist, für etwas, wo du eben gerne deinen Segen geben möchtest. Du kannst zum Beispiel einen guten Segen für deinen Start in den neuen Job hineinsprechen, eine Segnung für deine Gesundheit mit einbinden, eine Segnung, also du kannst es auch allgemein halten und die Segnung der Großmutter Erde widmen, ja was du magst im Prinzip und spreche den jeweiligen Segen gerne laut aus. Dadurch verleiht es dem Segen einfach nochmal ein bisschen mehr Kraft. Und den Kräuterbuschen kannst du anschließend, wenn du ihn dann eben fertig gewickelt hast, ähm, kopf um, <lacht> trocknen und an einem schönen Ort aufhängen. Und ähm, ja, Jetzt kannst du ja, also wir haben dir ja schon ein paar Beispiele genannt, wie du den Kräuterbuschen dann für dich nutzen kannst. Du kannst ihn, keine Ahnung, vielleicht hast du einen Altar, wo du den Kräuterbuschen aufstellen kannst. Vielleicht nutzt du ihn wirklich ähm, im Winter, um eine schöne Kräuterteemischung mischung daraus zu machen, der dich auch so ein bisschen an die warmen Sommertage mhm. erinnert. Vielleicht nimmst du ein paar Pflanzenteile, um äh, damit zu räuchern. Uh, was wirklich immer schön ist bei dem Kräuterbuschen, das sagte die Monika gerade Mo, <lacht> schon, ähm, die Königskerze, das ist wirklich so eine klassische Pflanze, die in die Mitte kommt. Und es gibt äh, neben den Heilpflanzen natürlich noch ähm, das Korn, was im August eine ganz, ganz große Rolle spielt. Auch das kann, könntest du zum Beispiel mit in den Kräuterbuschen einbinden, auch wenn du damit jetzt nichts irgendwie...
1: Keinen Tee vielleicht zubereitest, ja. Aber okay. Was total witzig ist, ich habe jetzt gelernt, in, Dort in Dortmund wächst als fun fact sozusagen ganz viel Mäusegerste. Ah. Also tatsächlich Korn auf fast jeder Baumscheibe, mhm. weil die irgendwie äh, super äh, sich versamt und gerade die Städte erobert. Also auch hier in der Stadt ist es möglich, an Korn zu kommen. Ja, und Mäusegerste finde ich vom Namen auch sehr nett und ja, auch, auch vielleicht ne, das Tier mit ein und dem man auch Segen entgegenbringen kann. Also ja. Deswegen auch nochmal die Idee, mit dem Korn das Ganze auch äh, zu umwickeln. Du kannst auch zum Beispiel ja. die Nachtkerzen nehmen äh, und, und das nochmal unten schön ähm, dick umwickeln. Ja, das stimmt. Das ist nochmal ein schöner Hinweis. Ja, und
0: äh, klar, wenn du jetzt eben die Pflanzen sammelst und daraus den Tee, eine Teezubereitung machst, dann solltest du natürlich die Pflanzen kennen, die du mit in den Kraut, äh, Krautstrauß <lacht> bindest. Und ähm, ja, probier es einfach mal aus. Ähm, ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, sich nochmal anders mit den Pflanzen zu verbinden. Also ich mag es super, super gerne. Auch damit eben im Winter zu räuchern ähm,
1: ja, und den Sommer einfach damit so ein bisschen einzufangen. Das ist das äh, beste Schlusswort, genau. Segen und Sommer und äh, die Heilwirkung der Kräuter. Also besser geht es eigentlich nicht. Deswegen wünschen wir dir eben jetzt für diese Zeit der, äh, der, um den 15. August rum, plus minus, egal, ähm, ja, wunderbare Sammelerlebnisse. Ja, im, Gan im ganzen August, <lacht>
0: solange die Sonne noch brennt und der Sommer äh, ja, voller Kraft ist. Ja, äh, das war es auch schon. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir uns mal kurz gehalten haben. <lacht> das war unser Ziel. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wahnsinnig darüber, wenn du äh, den Podcast bewertest. Ähm, wir haben außerdem noch einen Newsletter, in den du dich eintragen kannst. Da bekommst du jede Woche ähm, ja, weitere Kräutertipps. Und äh, was ich jetzt hier auch mal eben an, am Rande erwähnen möchte, falls du es nämlich noch nicht weißt, die Mo ist ja auch Autorin des wunderbaren Buches ähm, Die klimafreundliche Küche. Und da stehen ganz, ganz tolle Rezepte drin, ähm, wie du nachhaltig und köstlichst klimafreundlich kochen kannst. Ähm, das haben wir auch immer mit in den Shownotes verlinkt. <lacht> ja. Ach, Ansonsten hoffen wir natürlich dich, ja, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünschen dir einen wunderschönen Sommertag. Alles Liebe, und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.